lytter til OSR Podcast. Mit navn er Mathias, og ved min side i dag har jeg Lasse. Yes. Vi har været på Brands Museum i anledning af deres udstilling Into the Unknown omkring science fiction. Har vi ved udstillingen der var Maria Monson, kendt fra filmmagasinet Filmselskabet på DRK, og nu er hun at finde på hovedskibskanalen DR1 med kulturmagasinet Geist. Vi fik et interview med hende, og Lasse, det første du spurgte hende om, hvad var det? Ja, men jeg fandt jo jeg fandt et skide godt citat fra, øh, fra filmselskabet omkring den her serie Altered Carbon, og hvorfor hun synes, at den var interessant, og citatet går. Hvis beskrivelserne indeholder ord som dystopi, steampunk og intergalaktiske rejser, så bliver jeg nødt til at se det. Det kan ikke være anderledes. Og så vil jeg super gerne høre, hvad, om det her er en kærlighedserklæring til sci-fi-genren som, som helhed. Og øh, det kan man så høre i interviewet. Jo, men det er jo, det er jo også derfor, jeg er her i dag. Det er fordi, at, at jeg, jeg har en voldsom bred smag, når det gælder sci-fi. Og det er fordi, at jeg synes, sci-fi er så sindssygt vigtigt. Også selvom at det kan blive vanvittigt kitschet og grimt og klamt og, øh, og dårlig smag og sådan noget. Altså, det, det, der er ikke nogen dårlig smag inde i mig, når det gælder sci-fi. Så, er jeg altså, så, så knuselsker jeg stort set alt. Altså. Okay, det, det vil jeg faktisk gerne snakke med, fordi det, jeg synes, det er meget interessant med sci-fi, fordi det er netop så mega bredt. Jeg øhm, kom til at tænke på, hvordan, sådan, hvordan vurderer du, nu i et anmelderaspekt, hvordan, hvad er kriterierne for en god sci-fi-film, sådan helt fra starten? Åh, oh, jamen altså, jamen, selvfølgelig vurderer jeg den, som jeg vurderer alle mulige andre film. Øh, sådan hænger historien sammen, tilføjer den et eller andet nyt måske til, til sin genre. Øh, er det, nogle, er det en fed dialog, der er? Er, det, er den godt klippet? Ser det teknisk og ordentligt ud? Eller, eller har de været dogne? Eller den slags. Når det så er sagt, så, så er der jo sådan det særlige ved, ved sci-fi, at det kan en masse andet end, også end at fortælle en historie fra en anden planet. Det kan også... Øhm det kan også fortælle noget om vores samtid, og det kan fortælle noget om, øh, hvor vi er på vej hen, og hvor vi har været. Og, og der synes jeg jo, at, at øh, sci-fi og fantasyfilm for så vidt også, men, men, men ting, der ikke er sådan funderet i vores realitet nu, øh, de har en eller anden forpligtelse til os at have noget på hjerte. Altså noget omkring, øh, hvem vi er som menneskerasse, og hvor vi er på vej hen, eller hvad vi skal passe på øh, ikke at blive. Okay, så du synes, at, du synes, at det er et kriterie for en god sci-fi-film, at den skal tage på et eller andet måde, om det så er i, i verden eller i sådan menneskelig filosofi, den skal tage udgangspunkt i, hvordan vi er som mennesker nu? Ja, eller hvordan vi har været, eller hvor vi er på vej hen. Altså, og det er jo ikke, fordi det er sådan et kardinalpunkt, at, jeg, altså, at en film får nul stjerner, hvis den ikke har det, fordi at den kan jo excellere på alle mulige andre områder. Men jeg synes jo, at, at, at mange af de gode sci-fi-film, de har det element at de har noget ekstra på hjertet, ud over den gode historie. Okay, så du har ikke sådan en, en præference i forhold til, om det er, sådan, det, det er science eller det, det er fiction? Sådan det, er der en præference i forhold til sådan noget, om det er en... Ja. Jeg mener sådan i forhold til for eksempel nogle sci-fi-film, så er det fordi, det er en, en speciel ny type teknologi, sådan en AI, ligesom i uh, Ex Machina, eller Star Wars, hvor det er, sådan, det er et helt nyt univers, du kan opbygge fra bunden. Har du en præference i eller er det bare alt sammen fedt sci-fi på hver sin måde? <laughs> ja, jeg er simpelthen... Bare så usnoppet, hvad, det, hvad angår. Altså, jeg, 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 jeg elsker meget bredt øh, sci-fi, og det er sådan set uanset, om det er den filosofiske, øh, sådan lidt arrogante, øh, 
Tarkovsky, Solaris, Kubrick, rumrejsen, eller om det er altså, rumoperan, som, som Star Wars er. Ikke? Altså, for mig betyder det ikke så meget. Og man, altså, selvom man, man, kan, man kan sige, at Star Wars er meget lidt filosofisk, <laughs> og rigtig meget underholdning, og rigtig meget ramachang, så, så er det jo stadig en, en fortælling om, om os, altså, og en fortælling om menneskelige relationer, om at have et bøvlet forhold til sin far. Og sådan. Altså, der er en masse ting, man kan, man kan hive ud af den, som, som, øh, som ikke kun er sådan forankret i, om man er på Tatooine eller øh, øh, Alderaan, eller hvor man er henne. Uh, ja, jeg, jeg kan huske, du, du lavede et uh, interview, du havde Handu, uh, super fedt podcast, uh, inde i dit program Filmselskabet, og, og der snakkede jeg om sådan noget med, at det kunne være fedt at se ting som uh, en gyserfilm eller en gangsterfilm uh, i det her Star Wars-univers. Uh, og kom til at tænke på, at det så ikke, betyder det så ikke, at uh, Star Wars, det, det er meget den her lore, den her falske historie, man kan bygge videre på, frem for uh, måske et godt manus? Er det, er det, kan man godt slippe væk fra at lave et mindre godt manus, hvis man bare graver i noget fake interessant historie? Nej. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at det er sindssygt vigtigt, uanset hvilken film det er, at det er en god dialog, og det er en god historie. Man må ikke gå på kompromis med, med historie og dialog og den slags, bare fordi, at det er et fedt univers, som jeg rigtig gerne vil, vil udforske yderligere. Men, når det er så sagt, så, så er det jo klart, at, at, at min nysgerrighed bliver vagt så snart, at det er noget, der foregår i, i, i Skywalker og Sagan eller i, i stjernekrigslår. Øhm, men der har jo været, altså hvis du kigger på historien, så har der jo været sindssygt mange forgreninger af, af Star Wars allerede, øhm, som så blev slettet, og nu er de så startet forfra igen. Ikke? Øhm, så, så jeg synes, det er helt naturligt, at man bygger videre på, på, på et univers, som jeg synes er, altså rummer uendelige muligheder. Mm. Og at de så... Mm, men nogle af de film, de har lavet, måske er ramt lidt ved siden af, er, ja. gør sådan set ikke min, min tørst efter det mindre. Altså, jeg er sådan rimelig altså, udtømmelig svamp, hvad det angår. <laughs> altså, det, det, jeg kan blive ved med at suge dem til mig, også, altså, også selvom at, 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 at jeg bliver skuffet. Ja. Så der går ikke sådan nogen skår af dig, når de laver en måske mindre perfekt Star Wars øh, adaption? Jo. Der går skov af mig, når de laver en mindre øh, perfekt adaption, øh, og når de for eksempel begynder at ødelægge forholdet til øh, Chewbacca eller, eller navnet Han Solo og den slags øh, finder på sådan nogle mærkelige ting, så, så, øh, så er det klart, så gør det virkelig nas, og så synes jeg jo, at de, de, de rumsterer ved noget, som de måske ikke burde. Men det er også, altså, det er også derfor, og som jeg også sagde i, i den, eller vi sagde i den podcast, altså, så vil jeg hellere have, at man hopper helt væk fra hovedkaraktererne i Skywalker-sagan, og så ligesom holder den for sig. Og så laver de der antologifilm øh, helt andre steder. Altså netop på, på Mos Eisley Cantina, laver sådan en Cheers øh, ja. Samsbar-ting. Øh, <laughs> jeg er mere nysgerrig på, hvad der, hvad, hvad der foregår alle mulige andre steder, mm. altså, øh, end jeg er på sådan nogle Origins-historier. Men altså, ja. Okay, nu ved jeg, det er lidt et bredt spørgsmål, men det, sådan, det her Star Wars-univers, det, øh, hvad, hvad er det sådan helt specifikt, som det kan, som alle historier, som har en, et helt univers, som man ikke ved noget om, ikke kan? Jamen, jeg tror sådan set ikke, at Star Wars altså, på den måde øh, kan mere end alle mulige andre fede sci-fi-universer. Altså, øh, universet, der er i Blade Runner, er jo også, også fantastisk. Universet i Alien er jo også fantastisk og, og, øh, og bliver bygget videre på. Øhm, 
det der sådan ligesom bare er, øh, er dejligt ved, 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 øh, ved Star Wars, det er også, at det er enormt uhøjtideligt. Og, og det, er, det er sådan lidt selvironisk også, for det er sgu lidt dårlig smag. Og, og jeg ved godt, at der er sikkert mange, der kommer til at banke på mig nu, men, men jeg kan have sådan lidt, at, at folk som sådan sviner de film, der kommer nu, altså de, de skulle prøve sådan med et åbent sind at se nogen af, af, af de gamle, af, eller den originale trilogi, fordi det er sgu jo halvdårlig skuespil. Der er sindssygt mange plothuller, og alt det, som man skiller øh, de nye Star Wars-film ud for, det er de gamle eddermame også. Øh, og, og, og derfor så er det sådan lidt, altså, jeg prøver sådan at finde den der, den der nørdglæde, altså i stedet for at, at, at skulle være sådan en fanhater, altså, så, så øh, kan jeg godt synes, at den nye solofilm ikke giver noget som helst godt til, til, øh, til stjernekrigs Øh, universet, men, men samtidig så er jeg også lidt, jeg overgår ikke at have på, på et univers, som jeg holder så meget af. Øhm, så derfor så, så, så får du ikke sådan, du får ikke onde ord ud af mig om det. Men hvordan, hvordan er det så, når man skal så være som filmanmelder, og skulle måske stå i en enfod som den der autoritet, og så have fandom, og virkelig på forhånd har ønsket om at kunne lide den her film, måske mere end hvis man går ind og ser en normal film, altså når man allerede er investeret i universet. Hvordan kan du så sådan stå imellem de to? Jamen altså, jeg er jo aldrig objektiv som anmelder. Altså, og, og, og det er en illusion, at anmeldere kan være objektive. Det kan man ikke. Altså, du kan også have været op og skændes med din mand eller kone, lige inden du går ind og ser filmen, og så synes du, det for øvrigt er en lortefilm, fordi der var en med, som mindede om din kone eller et eller andet. Ikke? Øhm, øhm, jeg, kan, jeg kan forholde mig til filmen, som jeg forholder mig til alle mulige andre film. Og samtidig så kan man sige, så, så er det jo sådan, at man tilgiver sine venner mere, end man tilgiver sine fjender. Og sådan er det jo bare. Altså, når jeg laver en anmeldelse, så er det jo under forudsætning af, at, at, at dem, som lytter på den eller ser den, de ligesom kravler op på mine skuldre og ser verden med mine øjne. Øhm, og og jeg, jeg holder rigtig meget af, af sci-fi-filmer og af Star Wars-sagan i særdeleshed. Så det er klart, at der er noget kærlighed der, som er sådan en grundkærlighed. Og så, så hvis man nu hader sci-fi-filmen, så kan man godt sige, hvad fanden, altså, giver hun den stjerne for meget? Og det kan godt være, at jeg gør det nogle gange, men, men, men man skal jo også lære mig at kende, øh, før det giver mening at, øh, og, øh, hvad kan man sige, at følge mig som anmelder. Ikke? Altså, man skal helst lære sin anmelder at kende, og så skal man vide, at okay, vi plejer at have samme smag, Øh, når det handler om den og den type film, så vil jeg gå ind og se den, eller man kan også have helt modsat smag end mig, og så øh, sige, okay, hvis hun elsker den, så skal jeg i hvert fald ikke se den, eller omvendt. Ikke? Sci-fi øh, er jo eventyr, altså, og det er, øh, det, er, det er en genre, hvor alle er velkomne, altså, ja, og, og jeg nævnte det også i min tale tidligere, øh, men det er, det er en genre, hvor man godt må se mærkeligt ud, det er en genre, hvor der er plads til at være nørdet og anderledes og et udskud, Øhm, og, øh, og det er jo om noget, noget vi de fleste af os har prøvet på et eller andet tidspunkt i vores liv. Og derfor så, så appellerer den jo også til både børn og voksne. Ikke? Altså den appellerer til dels eventyren og den nysgerrige i os alle sammen, men også til, til den usikre, øh, den bebumsede teenager, den, altså, som, som har svært ved at finde sig selv. Øh, fordi sci-fi-film handler om øh, det anderledes. Uh, ja, i din tale, du talte også meget om sådan noget, at du som barn allerede, jeg tror, du sagde, du var 10 år gammel, da du så uh, Ridley Scotts uh, Blade Runner for første gang. 
Øh, vil du sige, sådan, den der nysgerrighed, som både børn og voksne man har med sci-fi og det, det ukendte, øh, vil du sige, den har ændret sig? Er det de samme ting, du er nysgerrig over, eller er det sådan noget, hvor jo ældre du bliver, jo, jo flere nye ting, synes du fascinerer dig ved for eksempel Star Wars eller Blade Runner? Altså, de, de rigtig gode film kan man jo se igen og igen, og så kan de betyde noget... Øh, forskelligt, alt efter hvor man er i sit liv. Altså, jeg kan huske, at jeg så nærkontakt af tredje grad, øh, måske også lidt for tidligt, lidt som Blade Runner og The Blob, som jeg så som alt, alt, alt for ung. Øh, men, men, øh, men der var sindssygt mange lag i, i nærkontakt af tredje grad, som jeg ikke fangede. Men jeg fangede, at musikken blev brugt som kommunikation. Og at musikken automatisk var et universelt sprog, øh, og som automatisk øh, på en eller anden måde signalerede fred, eller fredelige intentioner. Og, og, øh, og det kan jeg huske, jeg tænkte rigtig meget over. Og så kan jeg jo have set den igen og igen og igen, den her film andre, på andre tidspunkter i mit liv, og så har bygget mere og mere på. Altså, så, så hvis... Man siger, der er jo selvfølgelig nogle af de her sci film som er for mørke og for uhyggelige og splatteragtige til at... Altså, hvis du begynder at begive dig ind i David Cronenbergs universer, så kan det godt være, at det, du ved, at det er mere mareridt end, <laughs> end drømmevisioner, du, du giver dit femårige barn. Øhm, men øhm, det skal, jeg laver lige en mental note, at jeg lige skal vente lidt med at vise det, sådan noget til mine børn. <laughs> øhm, men, men hvad hedder det? Øhm, øh, altså, der er jo bare... Jamen, de der verdener er bare vidunderlige at besøge, altså både som barn og som voksen. Og, og det åbner for muligheder øh, og for kreativitet og, og, og giver mulighed for at tænke anderledes og ud af boksen. Og hvis der er noget, vi har brug for her i Løvbostads Danmark, så er det sgu da, at vi, at vi tør omfavne det. Altså at tør tænke anderledes. Og hvad tror du, at dansk film ikke producerer så mange sci-fi-film? Vi fik også nævnt i Ask Hasselbak, at der kun er produceret 12 danske sci-fi-film. Hvad er det, der gør, at, at de, ikke, de ikke er så mange af dem? Og hvorfor bliver de ikke lavet, tror du, her i Danmark? Jamen, det er fordi, de ikke tjener nok penge. Det er det korte svar. Øhm, at vi, øh, det danske biografpublikum, er meget angste for at, øh, at se film, der ikke handler om øh, den helt sådan nære realisme, altså det, vi kan genkende. Øh, vi, vil, vi vil gerne gå ind og se superheltefilm, hvis de er fra USA, men hvis det skal være dansk sprog, så køber vi simpelthen ikke, at folk har en sølvpapirshat på. Øh, det bliver simpelthen for mærkeligt. Øh, og, og, og det er noget, der sådan... Øh, det drøber hele vejen op fra filmtoppen, altså de mennesker, der sidder med pengene. De vil jo gerne øh, have biografbilletter solgt. Og, øh, og det betyder, at øh, lige nu, så det, der sælger billetter, det er... Øh, det er biografiske dramaer, sådan historier, vi kender fra det virkelige liv fra historien. Det er kriminalgåder, og det er folkekomedier. Og sådan har det egentlig været i 10 år. Og nu kan man så heldigvis se, at altså der er enkelte produktionsselskaber, som er begyndt at lirke lidt i det her. Og også inde på Filminstituttet sidder der nu konsulenter, som er som er mindre angste for det ekstraordinære. Og det er jo sindssygt godt. Vi skal bare have, vi skal bare have publikum med os. Altså, man skal jo virkelig huske, at man skal gå ind og støtte. Også selvom det måske er en lortefilm. Altså, det er jo sådan, vi kan ikke sætte os ned ved klaveret og så spille Mozart fra starten. Vi bliver nødt til at øve os rigtig meget på den her genre, fordi det er ikke noget, vi har været vant til. Vi er rigtig, rigtig gode til at lave det der realistiske drama, fordi det har vi gjort i 100 år. Altså, så, så selvfølgelig er vi skide gode til det, men når man kun har lavet på 100 år, når man kun har lavet 12 film, så, 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 så kræver det altså mere øvelse, og, og det skal publikum ligesom bare hoppe med på den, øh, på den tur, der hedder, at, at der kommer ikke flere, der kommer ikke nogen, hvis ikke man går ind 
i biografen og ser dem. Så det er, det er simpelthen op til os som publikum at se alle danske sci-fi-film for ligesom at, at gavne genren i Danmark? Eller? Ja, god som dårlig. <laughs> og så, jamen altså, det, det, det handler om, det er meget sådan, altså støt de små, fordi at øh, hvis øh, det, er det, det er det eneste sprog, som filmbosserne forstår. Um, jeg tænker på det, du sagde med, med musikken, ikke? fordi med, med sådan noget sci-fi, med, man tænker tit på sådan noget rigtig episk, stort musik, og øh, i den forbindelse, du holder, du er konferencier for en, øh, en koncert i forbindelse med Into the Unknown. Mm-hmm. Uh, kan du ikke fortælle lidt om det, hvorfor noget musik vi kan høre, øh, hvad din rolle er og sådan noget? Jo, men jeg skal ligesom være sådan øh, en... en øh, hvis symfoniorkestret, Odense Symfoniorkester er, er det store rumskib, så skal jeg ligesom være stewardessen, der, der sørger for, at, at folk sidder ordentligt i sædet, og at de er klædt ordentligt på til, til turen. Vi skal høre en hel masse vidunderlig musik. John Williams, Don Davis, Jerry Goldsmith, ting fra The Matrix, fra Star Wars selvfølgelig, fra Tilbage til Fremtiden, fra Total Recall, altså fra Metropolis og fra rumrejsen af 2001. Vi kommer simpelthen sådan meget rundt om sci-fi-paletten, vil jeg sige. Og jeg skal bare passe på, at jeg ikke begynder at græde, fordi jeg er sådan meget lydfølsomt menneske, og jeg tror, at det der med at stå på den der scene og have det der store symfoniorkester, der bare blæser de her fantastiske numre ud. Altså, jeg kan næsten blive helt rørt, bare at tale om det. Jeg er meget nervøs for, at jeg kommer til at ligne en fra Kiss, fordi min maskarten sådan sviner fuldstændig ned ad kinderne. Så hvis man skal have en mulighed for at se dig i grad live, så skal man øh, dukke op til koncerten i morgen? Ja, når jeg får det her ud. Så øh, der er stadig lidt billetter, så, øh, så hvis, man, øh, hvis man gerne vil øh, have en på opleveren og, og, og se en øh, der et vært øh, hyl, så, øh, og en masse andet selvfølgelig, øh, så skal man da helt klart købe billet. Øh, her til sidst, for mig i hvert fald. Jeg tænker på, hvad har du tanker omkring fremtiden af sci-fi? Øh, Hvilken type film, hvilken type instruktør, hvad, hvad vil du gerne se inden for nye sci-fi-film, både danske og internationale? Jamen, øh, om jeg vil gerne se det hele. Altså, jeg, jeg, <laughs> det, er så, det er virkelig et kedeligt svar. Men, men, altså, men, men øh, jeg synes, det er helt okay, at vi ikke laver kæmpe giga Hollywood-produktioner herhjemme. Altså, så må man ligesom have nogle money shots, hvor man så ligesom bruger nogle penge på, at det ser ordentligt ud. Og så ellers, så må man, øh, så må man lave... Øh, en film, der ligesom kombinerer øh, en, en realisme, vi kender, og, og, og så med, med fantastiske elementer. Ikke? Altså, jeg synes jo, gode eksempler fra udlandet er jo sådan en, lad den, lad den rette komme ind. Selvom det ikke er en sci-fi-film, så, så viser det jo også bare, at, at der behøver ikke at være særlig meget øh, man sige, ekstraordinært i en film. Hvis bare den er rigtig god, og, og, og de effekter, der så ligesom er, sidder lige i skabet. Så, så bliver man jo overrasket og overrumplet, og, og det, det, altså, sci-fi behøver ikke at være kæmpe universer. Det kan også sagtens være øhm, et, et, et intimt drama. Altså. Ja, for den, den rette kommende ind, jeg antager, du taler om den svenske version selvfølgelig. Øhm, det er jo... Et, jeg vil, det er sjovt, jeg havde slet ikke tænkt på det som et sci-fi, fordi det, det, det er unaturligt. Er jo, nej, det er en fantasyfilm, ja, kan man sige. Det, ikke? Altså, men, en vampyrfilm men nærmest. Ja, men, men, det er jo, men det er kun for at sige, at, at det er bare for at bruge den som sådan et eksempel på, at, at man sagtens kan lave en film, som har øhm, øhm, sige special effects, mm. øh, og, øh, og, så, og så have den funderet i et realistisk miljø. Altså. Øhm, og, og, og det kunne man jo sagtens overføre til noget sci-fi. Altså, det, behøver, det behøver ikke at være interplanetarisk. 
det, det, det mindre kan gøre det herhjemme. Men, men altså, jeg, jeg glæder mig der til at se på, altså der findes et, et københavnsk produktionsselskab, der hedder Snow Globe, som har øh, nogle rigtig interessante ting i, øh, i, øh, i pipeline, øh, og som er et af de sådan få produktionsselskaber, hvor producerne rent faktisk sidder og godt tør tage nogle, øh, tage nogle anderledes valg øh, og fortælle nogle historier, som har altså, horror-elementer og, og sci-fi-elementer og... Øh, og fantasy-elementer. Så, så jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af sådan at det, det selskab. Husk at se Geist hver onsdag kl. 21.55 på DR1. Og filmselskabet, selvom det ikke er med mig. <laughs> ja, øh, men Marie Monsen, tusind tak, fordi du ville være med os og tale med os i dag. Det har været en fornøjelse. Det synes vi også. Og gå ind og se den her udstilling inde på Brands, fordi den er fucking amazing. Ja, og jeg tror faktisk, den er her i øh, fire måneder eller sådan noget, så der er god, der er god tid.